0: El 31 de agosto de 1997, en una autopista de París, un accidente automovilístico terminó con la vida de Lady Di. Se llamaba Diane Spencer y había sido esposa del príncipe Carlos, heredero de la corona británica. Tenía solo 36 años, pero había vivido muchas vidas en una. ¿Por qué se llevaba mal con la reina de Inglaterra? Eh? ¿Qué influencia política tuvo? ¿Su muerte fue realmente un accidente o hubo una conspiración? ¿Y cómo fue su visita a la Argentina? Todo esto te lo cuento ya, ya, ya. Ya mismo. Hoy hablamos de Lady Di, la princesa amada por su pueblo, pero odiada por la corona. Diana Spencer nació en el seno de la nobleza británica en Norfolk, Inglaterra, el 1 de julio de 1961. Hasta los 9 años estudió con un tutor en su casa, una práctica habitual para familias nobles. A los 12 años la enviaron al internado West Hill School. A los 14 recibió el título de Lady cuando su padre heredó el cargo de conde de Spencer. A los 17 años se mudó a Londres qué tan cerca estaba de la realeza. Es verdad que ya entonces odiaba a la reina. Cuando conoció a Carlos, apenas tenía 19 años, trabajaba como asistente en la guardería de un colegio no había tenido ningún novio serio y, básicamente, era muy ingenuo. No sé si sabías este dato, pero atenti. Antes de que Diana conociera al Príncipe Carlos, él había salido con Sara, hermana de ella. Pero esa relación no prosperó y él, que era uno de los solteros más codiciados del país, sedujo a Lady Di. Y solo iban a verse doce veces, sí, escuchaste bien, doce veces antes de comprometerse. <risas> ¡Qué tul! ¿Qué crees tú que tenemos en común?
1: El sentido del humor y las actividades al aire libre, excepto que yo no monto a caballo.
0: La boda entre Lady Di y el príncipe Carlos dejó varias curiosidades. Por ejemplo, ella usó un vestido con una cola de 7 metros y medio, el más largo en la historia de la realeza. La ropa era tan pesada que Diana tuvo que tomar clases para poder caminar hasta el altar. Y uno más que es buenísimo. La princesa fue en contra de la tradición real y decidió no pronunciar la palabra obedecer en sus votos matrimoniales. ¿Se habrá ido de mambo con la reina o me parece a mí? Y otra, ¿se la tenían jurada?
1: Una de las cosas más impactantes que Diana dijo fue que la noche antes de la boda, Charles le dijo que no la amaba. Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa.
0: Once meses después del casamiento nació William, el primer hijo de la pareja. Ese nacimiento también rompió con tradiciones de la realidad británica. Fue el primer heredero de la corona en nacer fuera de la casa real. Su parto fue en el hospital St. Mary. Desde que nació su hijo, la relación de Diana con el resto de la familia real se volvió cada vez más tensa. Por ejemplo, lo llevó a una gira por Oceanía cuando el bebé era demasiado pequeño, de acuerdo al punto de vista de la corona. Pero no iba a ser el único encontronazo con la reina y sus familiares, no. It Since I've joined this family, it's not been easy. I've been given no help, no support, just thrown in the deep end. And I think that people out there can sense that I've suffered. You've seen how the crowds
1: responded to me in Australia. Here, too. And instead of resenting me for it. I assure you, no one resents you. Charles resents me.
0: La relación entre la reina Isabel y Lady D siempre fue tensa. Dos anécdotas pintan ese conflicto. En una ocasión, la reina le pidió a un sacerdote que oficiara una misa en una habitación del Palacio Real para que desapareciera la atmósfera perturbadora que dejaba Diana. Las empleadas decían que esa habitación estaba embrujada. En otra ocasión, Isabel le prohibió a la princesa que escribiera el prólogo a un libro del diseñador Gianni Versace porque la publicación incluía fotos de hombres desnudos. A medida que crecían los problemas al interior de su familia, Lady Dee veía cómo aumentaba su popularidad. El pueblo la amaba. En parte esto se debía a que ella buscaba, en la medida de lo posible, comportarse como una persona común, sin los privilegios de la realeza. Por eso cuando nació Harry, el segundo hijo, Diana se propuso que tanto él como William tuvieran una vida social más cercana a las costumbres populares. Los llevaba a locales de comida rápida o a parques de diversiones, por ejemplo. La misma Diana pasaba por situaciones que a cualquier persona pueden ocurrirle. Sufría de cierto desorden alimenticio y además su pareja era una máscara. Su marido le era infiel con Camila Parker Bowles, quien muchos años más tarde iba a ser su segunda esposa. Ella, por su parte, también tenía amantes ocasionales. Pero claro, Lady Dee no era una mujer común, era la esposa del heredero del trono británico. ¿Podría seguir comportándose como si fuera una persona más o iba a hacer mucho ruido todavía?
1: Hola Lalo, ¿cómo te va? Gracias por invitarme a hablar de este tema del que soy fan. Diana era una Spencer. Una persona criada en una familia aristocrática, digo, no, no es una persona que vino del pueblo. Lo que sí logró Diana, que esto fue contraproducente para la corona, en primer lugar fue tener una voz propia. En segundo lugar, tomar iniciativa. Y en tercer lugar, exponer, cuando ella dice, en nuestro matrimonio éramos tres, exponer algo que es públicamente conocido, pero a la vez públicamente tolerado, que es que... Cualquiera puede tener un amante más o menos legal en detrimento de cualquier sujeto que esté en la corona porque ya pertenecer es un punto. Entonces, comprender la relación de afecto de Diana con el pueblo británico se explica de comienzo a fin con una mayor transparencia, no total porque eso no existe, una mayor transparencia respecto de ciertos aspectos de la vida privada de la corona que estaban absolutamente velados. Y a la vez, con su rol descontracturado y muy presente como madre. En
0: 1992, Diana y Carlos se separaron de hecho, aunque recién se divorciaron formalmente cuatro años después. En el año 95, la princesa declaró que su matrimonio estaba formado por tres personas, en referencia a la relación paralela de su marido con Camila en medio de ese revuelo fue que hizo uno de los viajes más bizarros y curiosos de su vida vino a la Argentina donde entre otras cosas fue recibida por el entonces presidente Carlos Menem. ella visitó las ballenas en Puerto Madryn conducida por Jorge Schmidt luego fue a Gaiman un pueblo que concentra la tradición galesa allí la princesa tomó el té y a modo de santuario se guarda en el lugar la silla donde ella se sentó sus días en Argentina fueron agitados. Además de asistir a eventos de caridad y a cenas protocolares, la princesa de Gales dejó su marca irreverente. Apenas bajó del avión, Incumplió una vez más el protocolo real al usar vestido sin medias debajo. Ah, una vez instalada en la embajada británica, rompió una segunda regla al aceptar darse un chapuzón en la pileta. Podés creer. Terminado ese viaje, Lady Di volvió a su país, donde la esperaban más escándalos y pronto la tragedia. ¿Qué Pretty devastating. Rampant bulimia, if you can have rampant bulimia, and just a feeling of being no good at anything and being useless and hopeless and failed in every direction. Wow. And with a husband who was having a relationship with somebody else? Was a husband who loved someone else, yes. It was already difficult, but it became increasingly difficult. In a practical sense, how did it become difficult? Well, people were, when I say people, I mean friends on my husband's side were indicating that I was, again, unstable. Um, sick and should be put in an, a home of some sort in order to get better. Diana se divorció oficialmente del príncipe Carlos en 1996. Desde entonces, su figura tan atractiva para los medios de comunicación se volvió todavía más presente en diarios, revistas y programas de tele. Ahora, además de ser una mujer polémica, estaba soltera. La prensa la perseguía en cada paso que daba y la iba a perseguir hasta último momento. La noche del 31 de agosto de 1997, un equipo de paparazzi buscaba alguna imagen de Diana con su nueva pareja, Dodi al pero la cosa terminó mal, muy mal. Fue realmente un accidente el que mató a Lady Di, o hubo algo más. Tonight's accident is a terrible
1: tragedy. The death of the Princess of Wales fills us all
0: with deep shock and with deep grief. Durante años, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, que también murió en el accidente, se dedicó a investigar una posible conspiración de la familia real británica y el servicio secreto para matar a Lady Dee, pero jamás se pudo comprobar nada. Al día de hoy, el principal motivo del accidente sigue siendo, como desde un primer momento, el exceso de velocidad. En cuanto a Diana, su muerte fue una conmoción a nivel mundial, pero sobre todo para el pueblo británico. En un inicio la familia real se negó a concederle un funeral de estado, pero las muestras de amor y de dolor por parte de la gente obligaron a la corona a cambiar de opinión.
1: Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. So what I say que you now as your Queen and as a grandmother, I say from my heart Primero, quiero want tributo a Diana to Diana myself. She era una an persona excepcional y human being. En buenos times y malos, nunca perdió lost her su capacidad de and y nor ni de inspirar a otros con su kindness. y
0: Se cumplen 24 años de la muerte de una de las figuras públicas más carismáticas y populares del siglo XX. Una mujer que quiso comportarse como una persona común, siendo parte de una realeza que nunca la quiso. Su pueblo la amó y por eso todavía hoy Lady Di es admirada y recordada en el mundo entero. Salud y hasta la próxima.